0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 18 d'Écosse toujours le podcast qui vous emmène en Écosse. 18 épisodes, on commence doucement à atteindre l'âge de la maturité. Je suis Assa, journaliste indépendante en Écosse et je suis comme toujours accompagnée de ma partner in podcast Sarah, du site French Kilt. Salut Sarah Salut à ça. comment ça va en ce moment Bah écoute, très bien, et toi Mais oui, en pleine forme, surtout au vu de ce
1: qui nous attend aujourd'hui dans cet épisode spécial sport. C'est une thématique qui a été demandée depuis assez longtemps, On n'osait pas trop faire parce qu'on se sentait pas trop légitime. Il faut être honnête, on ne suit pas le sport écossais intensément, à moins de compter bien sûr les débats sur le Brexit comme sport officiel. On n'en on est pas loin, mais pour l'instant, le comité olympique ne s'est pas vraiment prononcé. Mais euh, on sait que nous ne sommes pas les seuls à vraiment se sentir pas, euh, pas super en phase avec les questions sportives donc on s'est dit qu'on va faire une petite rétrospective et on va euh, attaquer c- ce thème du sport hein, sous plusieurs angles et on espère que tout cela va vous surprendre
0: mais avant ça la chronique du mois euh, bonjour et euh, merci our is our difference feel it call canny Ce mois-ci, ce sera une chronique d'autopromo et hontée. Dans quelques jours, mon premier livre sort aux éditions Nevikata et dans la très belle collection de l'âme des peuples, vous l'avez peut-être déjà vu en librairie. Ce sont des petits livres de 96 pages avec des très très belles couvertures et en fait qui parlent de villes, de pays, de nations, de régions, même plusieurs régions ou ensemble on va dire politiques et géographiques, comme par exemple la francophonie, euh, Europe euh, Méditerranée par exemple, euh, la ville, je sais pas moi, de Nice par exemple, il y a un livre exprès il euh, y a un très très bon livre sur l'Angleterre, sur les états unis que j'ai dévoré et que je vous conseille. Donc le mien s'appelle « Écosse, Adrien et la licorne », Adrien comme le mur d'Adrien et la licorne comme l'animal national de l'Écosse. C'est un essai sur ce pays qui est devenu le mien et que j'aime tant, il y a quelques années, et vous y croiserez plusieurs lieux, plusieurs personnages. Il y a mes réflexions et analyses sur la politique écossaise, bien sûr, le Brexit, l'indépendance mais aussi les questions de citoyenneté, de diversité. C'est un livre, je pense, optimiste. Si comme moi, vous avez foi dans les valeurs d'égalité, de solidarité, d'ouverture... Mais si on veut vraiment avancer en tant que société, il faut également avoir le courage, la lucidité de regarder ce qui ne va pas. Les inégalités, les problématiques de santé comme la consommation de drogue et la tragédie des overdoses qui touchent l'Écosse plus que tout autre pays européen et tous les grands défis qui concernent l'humanité comme la crise climatique, L'Écosse en fait-elle vraiment assez Je suis sûre que dans l'Écosse Toujours on aura l'occasion de revenir sur ces questions... Euh d'environnement, notamment ce qu'à Glasgow l'année prochaine, ça devait être cette année normalement, mais avec le coronavirus, ça a été repoussé, mais il devait y avoir la, la COP26. Euh, j'ai eu le bonheur d'interviewer trois personnes extraordinaires, les entretiens sont à la fin du livre, il y a le grand historien Sir Tom Divine, la journaliste Dani Garavelli, et la poétesse Nadine Aïcha Jassat. Pour vous le procurer, tournez-vous vers votre libraire indépendant, c'est très important en ce moment. Les librairies sont fermées en France, je sais, à cause du confinement, mais votre libraire indépendant, lui aussi, il peut faire du click and collect. Donc franchement, faites travailler votre commerçant local. Après, si vous n'avez pas forcément quelqu'un vers qui vous tournez, ça sera disponible sur Internet, dans les grandes enseignes dont je ne citerai pas le nom ici. Donc, Adrien Licorne, ça coûte 9 euros pour un petit livre, mais il y a plein de trucs dedans, c'est un peu comme le Tardis dans Doctor Who. <rire> euh, vous pouvez aussi l'avoir en version e-book, qui est, euh, si je me souviens bien, à 6 euros. Ça sort euh, là, dans quelques jours, donc euh, voilà, stay tuned. Et c'est un concentré de réflexion sur les causes, qui, j'espère, vous encourageront à réfléchir vous aussi, sur là où vous êtes, sur votre pays et donc n'hésitez pas à acheter d'autres livres de la collection aussi et à, à offrir ça pour Noël, après tout ça peut être un très très bon cadeau, ouais. ou pour les anniversaires, ou juste comme ça parce qu'il ne faut pas forcément des occasions hein, particulières pour faire <rire> des, des, des surprises. cadeaux, <rire> tout à fait tout à des surprise aux gens, mais je pense que ce petit livre va se retrouver
1: sous beaucoup de sapins de Noël virtuel ou pas cette année euh, j'ai eu la chance de lire l'essai de, de Assa indrien et la licorne je l'ai trouvé excellent, c'était un plaisir à lire du début à la fin, donc Assa vraiment bravo à toi, Merci. Euh, la couverture je vous la décris en deux secondes. Vous avez des petites têtes de licorne euh, mélangées avec des jolis jardons, tout ça euh, sur euh, une couleur euh, vert foncé et violet qui est absolument magnifique. C'est très très élégant. Et euh, j'aime, euh, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que tu as un regard critique et à la fois tu viens avec plein de réponses et beaucoup d'optimisme. Et on parle là de la vraie Écosse. On n'est pas dans les clichés un peu euh, un peu. Cou- ennuyeux, fatigant, qu'on connaît déjà trop. Et tu viens nous nourrir avec vraiment plein, plein d'aspects, très surprenants sur la société écossaise. Donc si vous aimez déjà l'Écosse, eh bien, il faut absolument que vous vous jetiez dans, dans vos, vos librairies pour, pour le dévorer. Et vous n'avez plus que quelques jours à attendre, maintenant. Écosse toujours. À défaut de faire énormément d'activités physiques en ce moment, on va pas se mentir, hein, on a eu envie de se plonger dans tout ce qui rend le sport écossais passionnant. Il y a évidemment beaucoup,
0: beaucoup d'aspects à creuser, n'est-ce pas, ça Tout à fait, l'Écosse et le sport, c'est une grande histoire d'amour. Tennis, football, rugby, golf, vélo, you name it, prenez n'importe quel sport <rire> majeur et vous pouvez être sûr qu'il y a un écossais qui s'en est mêlé de près ou de loin. On dit même que c'est en voyant des Highland Games, un événement multisport où il y a tout un tas d'activités comme par exemple le très célèbre lancer de tronc ou le tirer de corde, euh, que Pierre de Coubertin a été inspiré pour ranimer la flamme des Jeux Olympiques.
1: Et d'ailleurs, par curiosité, on vous a demandé euh, sur les réseaux sociaux qu'est-ce que ça vous évoquait, euh, le sport écossais. Et une grande euh, majorité d'entre vous nous ont parlé
0: tout de suite de rugby, entre plein d'autres euh, possibilités. Et c'est donc par cet aspect qu'on commence. Mmh, c'est le deuxième sport le plus populaire d'Écosse, le rugby, pour vivre l'ambiance d'un match rien de tel qu'un tour à Murrayfield, à Edinburgh. Ambiance bon enfant assurée. Et euh, on nous a demandé comment faire pour acheter les tickets pour le tournoi des 6 nations. Un peu moins cher, mais malheureusement, je crois qu'il n'y a pas vraiment de secret. Il faut s'y prendre en avance. Et dans tous les cas, ce n'est pas donné. Hein. C'est une très grande euh, compétition internationale, très 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 prisée. Donc, euh, c'est vraiment pas donné. Mais une astuce qui peut être pas mal si vous êtes en Écosse euh, fin août. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer l'année prochaine. On ne sait pas comment on va en être euh, euh, au niveau du coronavirus. Mais moi, j'avais été voir un match Écosse-France, mais c'était un test match fin août et les places enfin le, les prix étaient euh, vraiment super abordables j'ai pas payé plus de 30 livres je crois euh, pour y aller donc c'est quand même vachement sympa et ça permet quand même de vivre euh, l'atmosphère d'un grand match de rugby euh, à Murrayfield donc qui est vraiment la maison du rugby écossais et puis, de toute façon, pour voir un match à Murrayfield, on peut aussi aller voir
1: euh, des, des matchs plus locaux, hein, des, des matchs à l'échelle de l'Écosse entre, euh, par exemple, les équipes d'Edimbourg de et Glasgow. Et là, bien sûr, on trouve des tickets au tarif bien plus abordables également. On, on s'est dit qu'on allait quand même voir comment elle s'en sortait, cette équipe nationale écossaise de rugby, puisque tout le monde l'adore et tout le monde en parle. Alors sachez que cette équipe a quand même été formée en 1871. Euh, Son premier match, son tout tout premier match, eh bien, il s'est joué contre l'Angleterre, et non pas sur un terrain de rugby tel qu'on les connaît aujourd'hui, mais bien sur un terrain de cricket. Et à votre avis, qui a gagné Eh oui, c'était l'Écosse. Peut-être que vous le savez également, hein, tous les ans, euh, l'Écosse et l'Angleterre se rencontrent pour un match assez symbolique hein, qu'on appelle la Calcutta Cup, et qui a lieu, je ne sais plus maintenant combien d'années, je crois que l'Écosse n'a pas gagné depuis un petit moment, mais chaque, chaque année, c'est l'un ou l'autre qui gagne. Donc c'est un peu le, le, petit, le petit derby local, on va dire. Et là, en vérifiant un début novembre, l'Écosse est huitième au classement mondial. Et ça fait un petit moment, je crois, qu'ils n'ont pas remporté le tournoi des nations. Mais chaque année, à Édimbourg, il y a soit deux, soit trois matchs qui se jouent euh, à Murrayfield. Mais sachez, si vous aimez vraiment le rugby et que vous regardez aussi le rugby à 7, et eh bien il a été inventé à Melrose, dans le sud de l'Écosse, dans les Borders. Et tous les ans, il y a un grand grand championnat qui se passe à Melrose. Et si vous êtes vraiment euh, un grand fan de rugby, ça peut vraiment valoir le coup parce que euh, j'ai été à Melrose lors du week-end de, de cet événement sportif et c'est, c'est vraiment quelque c'est chose. C'est où
0: exactement Melrose en Écosse pour appeler aux auditeurs
1: Oui bien sûr, Melrose c'est dans les Borders, c'est à peu près à, je dirais pff, une heure de voiture dans le sud d'Edimbourg et il n'y a pas que du rugby il y a aussi la magnifique abbaye de Melrose à tout visiter. à fait mmh.
0: Peut-être un peu moins réputé à l'échelle internationale, mais sport extrêmement prisé ici, en terre écossaise. Je veux bien sûr parler du football. Le football écossais, un vrai pilier euh, de la société euh, ici. Il y a une très longue histoire du foot dans ce pays. hein. Donc la rivalité entre l'équipe d'Angleterre et celle d'Écosse, ça, c'est quelque chose euh, qu'on ne présente plus. C'est quelque chose plutôt bon enfant, en fait. On On se... moi, je pense que la plupart des gens, en fait, ils se, euh, voilà, ils se font un peu plaisir en disant « Ah là là, les Anglais, les Écossais, etc. » Mais en fait, ça va. Et en fait, le premier match de foot qui a été joué entre l'Angleterre et l'Écosse en 1872, il a été regardé par... 4000 spectateurs à Glasgow euh, qui est aujourd'hui euh, un peu le foyer, la maison du foot écossais avec le stade de Hamden Park. Je vous le donne en 1000, le score a été de 0 à 0, donc égalité parfaite. Super match. Et ben, là aussi, comme le rugby, ça a été joué sur un terrain de cricket. Et donc, on appelle les fans de l'équipe d'Écosse la Tartan Army. Euh, est-ce que tu étais là à la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde de foot Tu sais, l'Angleterre est allée assez haut Ouais. et ce qui m'avait marqué ici, c'était
1: genre le débat des gens qui se disait oh, pff, est-ce qu'on doit soutenir les
0: anglais ou pas ou moi ça m'a trop fait rire Alors, je voyais ça sur internet ouais. mais ça me faisait vraiment marrer je me c'est... disais
1: oh ouais. wow ouais, je me disais bon après voilà c'est une bonne occasion de se retrouver d'aller boire un coup mais c'était pour certains autour de moi notamment des collègues quoi c'était une vraie question quoi pour moi elle se posait pas trop pourtant entre guillemets notre équipe nationale était montée assez haut aussi quoi mais
0: mm. <rire> c'est assez bizarre de voir cette question sur la tête des gens constamment quoi Ouais, complètement, complètement mais c'est clair que c'est quelque chose, euh, c'est, cette histoire de loyauté à telle ou telle équipe hein, qui, euh, je pense que parfois ça peut déchirer un peu les gens, mais je pense quand même pour la majorité des personnes ouais. qui regardent le foot surtout de manière complètement amatrice une fois de temps en temps, hein, c'est pas quelque chose qui les, qui les empêche de dormir mmh. la nuit. Euh, petit fun fact sur Hamden Park, donc du coup le stade de foot qui est la maison du foot écossais à Glasgow, euh, Hamden détient le record européen du match avec le plus de spectateurs, c'était en 1937. Encore une fois, un hein, Angleterre-Écosse, et tenez-vous bien, il y avait dans le stade 149 40, euh, 415 personnes. Et pas une de plus. <rire> pas une de plus. Et aujourd'hui, le stade, il peut accueillir 55 000 spectateurs. Donc imaginez euh, la foule. En tant que coronavirus, j'avoue que ça me donne un peu des sueurs froides <rire> d'imaginer autant de gens au même endroit. <rire> Mais bon, l'Écosse s'est démarquée ces dernières années, notamment avec son équipe féminine qui s'est qualifiée à la Coupe du Monde de 2019. Et pour leurs homologues masculins, c'était en 98 qu'ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde, qui s'est aussi passé en France. Et le foot, c'est un sport très important ici, parce qu'il y a un grand sens de la communauté dans ce monde, avec les équipes, c'est un loisir populaire, un loisir familial, mais malheureusement aussi qui peut faire ressortir le pire en nous. Et en Écosse, ça se manifeste notamment par le sectarisme, en certains supporters des équipes hystériquement créées par les immigrés irlandais catholiques et les équipes écossaises historiquement protestantes. Donc, par exemple à Glasgow, ça serait le Celtic qui était l'équipe historiquement, euh, on va dire, catholique irlandaise, tandis que les protestants étaient les Rangers, et à Édimbourg, les Hibernians, ce sont les catholiques irlandais, et les Hearts, ce sont les protestants. Donc il peut y avoir des rivalités, en fait, qui sont des rivalités ici qu'on appelle sectaires, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un bagage historique et euh, vraiment un jeu de loyauté franchement malsain hein, qui a été euh, pris et emmené jusqu'à notre époque et aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui il peut y avoir des abus euh, notamment verbaux des insultes contre des euh, des, bah, des joueurs contre euh euh, des entraîneurs, mais aussi contre des supporters si on ne fait pas partie, si on par- ne on porte pas le même maillot. Quoi. Ce qui est un peu dommage. Donc le sectarisme, heureusement, tend quand même à disparaître en Écosse. Mais c'est quand même quelque chose d'assez honteux, d'assez gênant, d'autant plus qu'on peine à déconstruire les raisons de ces discours de haine. Il y en a mmh. beaucoup qui disent mmh. il ne faut pas appeler ça du, ré- du sectarisme, il faut appeler ça du racisme Parce que, donc ça c'est encore une longue histoire, je vous vous mettrai le lien vers un article que j'ai écrit sur ce sujet il y a un peu plus d'un an maintenant, mais il y en a qui disent qu'il faut appeler ça un racisme parce qu'en fait, historiquement, on a décrit les Irlandais comme une race différente. Euh, des, euh, des Britanniques et donc des Écossais donc euh, c'est, c'est quelque chose qui fait encore débat dans la société écossaise aujourd'hui mais bon, le foot c'est surtout un très bon diverti- un divertissement qui s'adresse à tous et à toutes et pour cela, pour vous le montrer, on en parle avec Emma Ingant qui est traductrice freelance et euh, arbitre de football ici en Écosse Emma,
1: tu pourrais nous raconter un petit peu comment tu es tombée dans cette marmite du football qui te passionne tant
2: j'ai toujours aimé le foot euh, j'ai toujours joué au foot. Dans, j'avais un champ derrière chez moi, donc je jouais au foot avec mon père sur le mur du garage, etc. Euh, quand j'étais petite, mais euh, f- franchement, je ne le disais jamais à personne parce qu'une fille qui jouait au foot, ce n'était pas, c'était pas vraiment. Euh, euh, bah ça ne se faisait pas vraiment. Quoi. C'est, on n'avait pas de, de modèle de, de fille qui jouait au foot, etc. Donc bah, moi, je ne le disais pas à mes copines, par exemple, que je jouais au foot avec mon père, mais tous les week-ends, je, j'adorais ça, etc. Et puis après, il y a eu la Coupe du Monde. Et ça. En 1998, en France, et ça a complètement changé, moi, ma vision du foot. Parce qu'en fait, je me suis dit, bah, je, j'ai commencé à faire des articles de journaux sur, dans, le, dans le journal de, du lycée. Et puis, parce qu'il y avait des matchs à Nantes. Moi, c'est, je viens de Nantes, donc il y avait des matchs à la Beaujoire. Et puis après, je suis partie aux États-Unis. Et là, là-bas, le soccer féminin, c'est, c'est le sport roi pour les filles. Donc, une fois que j'ai commencé à jouer au foot quand j'étais à l'étranger... Quand je suis revenue en France, bah, ça y est, euh, moi je joue au foot, Euh, les filles pouvaient jouer au foot, elles avaient le droit de jouer au foot. Donc c'est comme ça en fait que que j'ai commencé et euh, et puis bah, que je me suis ouverte, (rire) j'ai fait mon coming out de de foot en fait, Euh, les les filles qui qui jouent au foot. Donc euh, c'est comme ça, la Coupe du Monde et après le fait de de jouer à l'étranger. Là, tu nous expliquais que tu es aussi très investie dans l'arbitrage.
1: Qu'est-ce, que tu, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te plaît, en fait, dans ce rôle-là
2: Ce qui me plaît dans l'arbitrage, ben déjà, c'est que je reste en forme. Je, joue, je suis garantie de jouer 90 minutes chaque match. Parce que quand tu es joueuse, ben, tu as le coach qui dit bah « Non, tu vas jouer 5 minutes à la fin d'un match. » là, bon. Alors que là, tu es sûre de jouer, de jouer tout le temps. Euh, moi, j'aime bien… Euh, ben, oui, ça, ça me garde en forme… Euh, et puis, bah, tu, je vois des matchs de beaucoup de meilleur niveau de ce que je jouais. Parce que moi, je jouais en deuxième division donc, euh, féminine, donc euh, ce n'était pas, c'était pas du haut niveau. Alors que maintenant, si j'arbitre en première ligue féminine, bah, c'est, des, c'est des filles qui sont internationales. Euh, enfin, elles, c'est du super niveau. Quoi. donc euh, ça me... Moi, c'est, c'est génial de voir, de voir ces, la progression aussi des, des filles. Tu vois, sur 10 ans, j'ai vu, j'ai vu des filles qui, qui, étaient, qui jouaient chez les moins de 17 ans, puis maintenant qui sont… Euh, euh, en équipe nationale euh, féminine enfin, c'est, c'est génial Moi je trouve, je trouve ça cool euh, de voir ça tu as un rapport avec les joueuses aussi avec les joueurs aussi, les, les garçons euh, qui, est, qui est différent euh, t'as pas que les insultes etc quoi. Donc, euh, moi, moi c'est ce qui me plaît dans, là-dedans tu parlais
0: tout à l'heure du fait que euh, effectivement quand tu étais plus jeune tu ne parlais pas du fait que tu jouais euh, au foot à tes amies filles et euh, moi j'ai remarqué ces dernières années en Écosse que le football euh, féminin euh, même si j'aime pas trop utiliser ce terme parce qu'on parle pas de football masculin on parle toujours du football féminin comme si ce n'était pas normal entre guillemets <rire> mais moi j'ai envie de recentrer un petit peu le débat sur le football joué par les femmes et j'ai l'impression qu'il y avait un énorme profil en Écosse euh, ces dernières années, on a beaucoup plus parlé, on a vachement plus mis les joueuses en avant. Est-ce que toi, tu peux nous en parler et en fait, de pourquoi ça a explosé comme ça en termes de visibilité dans ce pays
2: euh, Oui, bah, en fait, c'est rien que de se qualifier pour un tournoi majeur, c'est, c'est ce qui a complètement changé. Parce qu'avant, euh, euh, tu joues les qualifications, il bah, bon, y a 500 personnes qui sont au stade, pff, ça, ça attire, tu vois, des gens qui jouent. Quoi. Les, les filles qui jouent, elles viennent au stade. Euh, pour voir leur modèle aussi, euh, pour voir des filles sur lesquelles elles prennent exemple. Euh, mais ça attire personne d'autre. Quoi. C'est, c'était ça. Et euh, d'un coup, euh, l'Écosse s'est qualifiée. Euh, elle, en fait, elle a une histoire aussi de, euh, typiquement écossaise c'est de ne pas se qualifier pour euh, des tournois. Euh, et surtout, euh, de se faire, euh, d'avoir le cœur brisé euh, sur des matchs, par exemple, des, des barrages. Elles sont tout près, tout près. Les garçons, c'est pareil. Ils sont vraiment très proches de se qualifier. Et puis, bah, évidemment, euh, ça ne marche pas. Il y a un penalty il y a un poteau. Enfin, c'est, c'est vraiment typiquement écossais. Ça. C'est de, de, elles, se, elles se battent, mais elles perdent. Donc euh, là, ça, il y a eu le déclic. En 2017, à l'euro 2017, elles se sont qualifiées pour les Pays-Bas. Et euh, d'un coup, en fait, as tout le pays qui s'est dit, bah attends, on, on, en fait, on sait jouer au foot. Euh, c'est surtout, en fait, le fait que les garçons se sont, ne se sont pas qualifiés pour quoi que ce soit depuis 1998, depuis la Coupe du Monde 98. Ça va, euh, attends. C'est, c'est ça, en fait. Donc, du coup, bah, ils se sont, le pays s'est dit, ah, mais euh, en fait, on, on sait jouer au foot en Écosse. Donc, euh, euh, l'Euro 2017 a ouvert les yeux, en fait. Et c'est pour ça que… Euh, que, que le pays euh, s'est découvert en fait une passion pour le, le football joué par les filles euh, et puis après elles se sont encore qualifiées pour la coupe du monde de 2019 en France euh, donc, euh, et puis en plus elles ont, elles ont fait un super parcours euh, et puis après bon, bah, elles sont retournées dans leur revers euh, dans leur travers euh, écossais c'est à dire perdre euh, bêtement euh, contre là il y a eu trois matchs de phase de groupe euh, et le dernier match, en fait, elles devaient, elles devaient gagner. Elles gagnaient 3-0, puis elles ont fait 3-3, et puis elles se sont pas qualifiées pour, pour la suite du tournoi. Donc c'était, c'est des choses comme ça. Mais, euh, mais voilà pourquoi le, le pays s'est, s'est pris pour le football féminin, c'est parce qu'elles se sont qualifiées en fait, parce que euh, bah, elles ont donné de l'espoir au, au pays, quoi, en, en se disant. Ah, on s'est joué au foot. Quoi. Donc, on va revenir sur cette notion de, de spécialité
0: écossaise qui est d'arriver si près du but et d'échouer. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un truc dans, dans l'air de ce pays. Enfin, c'est vraiment on est un genre de romantisme de, du perdant qui a le cœur brisé. Mais qu'est-ce que j'espère qu'il y a autre chose quand même qui rend le football écossais si spécial et si important dans ce pays plutôt que le traumatisme partagé de la défaite
2: à vrai dire je ne sais pas trop parce que c'est, bah moi je suis arrivée dans le pays en 2007 donc euh, je n'ai pas non plus toute l'histoire du football écossais je, franchement je ne suivais pas vraiment le foot écossais avant de, d'atterrir ici euh, mais bon il y, y a une histoire je veux dire euh, l'Écosse avant c'était quelque chose quoi c'était en 78 ils ont, ils ont fait des, des gros exploits en Coupe du Monde Enfin, ils étaient craints, quoi. Enfin, on les, les autres équipes euh, les craignaient, quoi. C'était, c'était l'Écosse, quoi. Ils, c'était les tacles euh, à l'Écossaise, quoi. Les tacles aux genoux, etc. Quoi. Enfin, c'était, c'était du, du vrai foot, quoi. C'est ça. Et c'est ça, comme tu parles du romantisme du football, bah c'est, c'est exactement ça, en fait. C'est le foot à l'ancienne. Et, euh, et, et ça, c'est, c'est ce qu'on a plu, en fait. Ben, à vrai dire, c'est, il joue. Je pense qu'il joue encore, toujours comme ça. Mais le foot, il a tellement changé que tu peux plus jouer. Tu peux plus jouer juste avec les tripes, en fait. Il faut, il faut une discipline tactique, technique, etc. Et puis, bah, ben, je pense que l'Écosse, ben, depuis, ça fait 20, 20, 22 ans, quoi, qu'ils n'ont plus ça, quoi. Ils n'arrivent plus à se qualifier. Après, tu as des, des sursauts. Euh, par exemple, il y a un match contre. L'Angleterre, bah là, euh, enfin, la technique, etc., ça ne rentre plus du tout en, en compte. Euh, c'est, c'est avec le cœur qu'ils jouent. C'est ça, en fait, je pense que l'Écosse joue avec le cœur. Et c'est ça qui, qui nous donne envie de, de les regarder. Mais à la fin, quand il quand y a toujours euh, des défaites, bah, pff, euh, je pense que les gens ils, ils commencent à, à se désintéresser aussi. Quoi. On, ça se voyait même avant, avant bah, la crise du corona, etc., euh, bon, maintenant, il n'y a plus de public, mais avant, le public commençait à plus venir au stade euh, voir l'équipe d'Écosse. Euh, il y avait peut-être 20 000 personnes pour aller les voir, alors que d'habitude, le stade était plein à craquer, etc. Donc, bon, euh, je pense que le foot écossais, c'est n'est pas trop adapté au foot moderne, mais qu'il y a toujours cette envie, forcément, c'est ton pays, forcément, tu vas, tu, tu vas le, le soutenir. Donc, c'est ton pays, et euh, quand tu arrives si près de... De te qualifier pour une compétition, et ben, tu as envie de les soutenir. Mais euh, à la fin, franchement, à la fin, l'Écosse perd toujours,
1: toujours. Qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires autour du prochain euro et où en est l'Écosse
2: Alors, euh, donc l'euro, ça avait, ça a commencé. Les qualifications ont commencé il y a hyper longtemps parce que ben, ça a été suspendu à cause de, du coronavirus. Euh, L'Écosse devait jouer un match de barrage contre Israël au mois de mars. Et en fait, c'était des demi ça, ça a changé le format de qualification a changé donc ils se sont ils avaient un, une demi finale des barrages demi finale de barrage et après une finale de barrage s'ils se qualifiaient euh, donc ça a été reporté le match du mois de mars ça a été reporté là au mois de, d'octobre et euh, l'Écosse a gagné <rire> enfin a gagné au tir au but <rire> donc euh, après 120 minutes, euh, je pense que toutes les personnes présentes se sont endormies plus ou moins à un moment du match. Euh, ils ont gagné. Euh, c'était la première fois qu'ils, qu'ils jouaient les tirs au but et ils ont gagné. Donc euh, maintenant, ils sont qualifiés pour euh, la finale des barrages de l'Euro. Euh, voilà, qui se joue le 12 novembre, donc la semaine prochaine, euh, contre la Serbie en Serbie. Donc euh, c'est un, sur un match sec. Donc c'est pour ça que tout le monde, bah on, est, on est tellement près d'y être à l'euro, quoi. C'est, l'euro normalement devait se jouer au mois de juin, finalement il se jouera au mois de juin l'année prochaine, et euh, on, on est vraiment tellement proche d'y être, quoi. C'est encore une fois, quoi. Donc je pense que les gens, euh, ils ont l'espoir, mais bah, ils connaissent l'histoire de, ils connaissent l'histoire de l'Écosse, donc euh, euh, c'est un peu entre les deux, quoi. Tu, tu te dis. Euh, Oh là là, mais là c'est bon là, c'est, c'est cette année on y va et tout. Et puis, mais tu sais, tu te dis bon, je vais pas trop espérer parce que bah, euh, on est écossais quoi.
1: Et, et quel conseil tu donnerais à des personnes installées en Europe, donc euh, en France, en Belgique, en Suisse par exemple, pour se tenir au courant de ce qui se passe du côté du football écossais
2: et Sur Twitter, il y a pas mal de fans euh, de qui suivent l'équipe d'Écosse en français, tu vois. Donc pour les francophones, c'est bien. Il y, y, be- y a beaucoup de
1: de... Oui, on recommande le, le compte Twitter ScottishFR et surtout ton compte à toi Emma où tu relais aussi beaucoup d'informations sur le foot écossais à tout niveau euh, Est-ce qu'on peut écouter des matchs à la radio Est-ce qu'on peut voir des retransmissions ça, ça, ça m'a l'air un peu compliqué hein.
2: euh, Oui, alors euh, je crois que... Euh, je, je vois beaucoup justement sur Twitter il y a des gens euh, du, du Celtic euh, je suis pas mal euh, le compte de Twitter de, du Celtic en français euh, c'est pas un, je ne pense pas que ce soit un compte officiel, mais c'est un, c'est un, un fan euh, à fond de, de, du Celtic euh, qui se plaint de temps en temps que euh, Canal+, ne pas suffisamment de matchs euh, écossais. Mais il y en a. donc euh, Ils vont forcément montrer la Old Firm, euh, Celtic-Rangers. Euh, ils montrent des matchs de Celtic, de Rangers. La, tout dépend de, de l'équipe qui est en haut du classement, en fait. Euh, mais c'est vrai que pour voir les matchs, bah, c'est un, un petit peu difficile légalement, disons. <rire> Emma, tu disais
0: tout à l'heure que euh, l'équipe nationale et les matchs de l'équipe nationale n'étaient pas forcément énormément suivis à cause de la frustration euh, grandissante euh, des, des supporters. Par contre, les matchs des équipes, on va dire, historiques des villes, donc par exemple à Glasgow, Celtic et Rangers, à
2: Edinburgh, c'est les Hibs et les Hearts, ces matchs ils sont encore beaucoup suivis, non euh, oui, oui euh, complètement. Bah, en même temps, c'est, c'est toutes les semaines, voire euh, deux fois par semaine. Donc euh, les gens y ils vivent, ils vivent pour ça, quoi. Et, euh, euh, leur club, euh, bah, c'est, c'est, c'est fait partie de la communauté aussi. On a vu pendant la crise sanitaire là euh, euh, comment ils ont euh, soutenu la NHS. Euh, enfin, ils ont fait énormément. Ils ont chacun, chaque club a des fondations aussi, des, euh, des œuvres caritatives pour aider les enfants. Euh, dans la pauvreté, ou alors dans les hôpitaux, etc., enfin, c'est, ils sont tellement importants pour, pour la communauté, communauté que euh, forcément les, les gens continuent à les suivre, et, d'autant plus qu'ils ne peuvent pas aller au stade, ils peuvent plus aller au stade, donc euh, euh, ils, ils veulent quand même continuer à les suivre, c'est, même si de, de loin, disons, à la télé, ou, etc., donc euh, c'est un petit peu plus difficile, mais... Euh, non, non, les, les gens adorent leur club. Euh, euh, moi, personnellement, je, j'habite pas très loin de Easter Road euh, à Édimbourg, donc euh, le, le stade des Hibs. Euh, donc, bah, euh, j'y vais de temps en temps. Après, j'ai, j'ai des amis qui sont des deux des, des clans. Quoi. Donc, euh, ça va. Hier, par exemple, j'étais euh, donc à Celtic Park pour le match de, d'Europa League. Euh, et euh, j'ai, en même temps, pendant le match, j'avais une conversation euh, sur WhatsApp où c'était, j'étais en conversation, on était trois. Donc il y avait moi, il y avait euh, et puis j'avais une copine qui est fan de Celtic et une copine qui est fan de Rangers. Alors bah, c'est forcément ça, ça chambrait pas mal euh, dans le groupe parce que bon les, les deux clubs n'ont pas été terribles hier, mais euh, les clubs c'est, c'est effectivement important et, et dès que dès que les stades rouvriront euh, tout le monde tout le monde y retournera, mais aussi en équipe nationale c'est sûr et certain parce que bah, les gens je pense ils sont euh, en manque de, d'aller au stade. Eh bien, merci
1: beaucoup, Emma. C'était très intéressant de discuter de, de toutes ces questions-là. Et je vous encourage à suivre Emma sur Twitter. C'est toujours très intéressant. D'ailleurs, aujourd'hui, elle nous a appris que le 6 novembre, eh bien, c'est l'anniversaire du Celtic. Des petits détails comme ça qui mettent un petit peu de sel dans nos journées. Tout à fait. Et euh, si vous voulez suivre un petit peu l'épopée de l'équipe d'Écosse qui essaie de se qualifier pour l'Euro, le prochain euh, championnat européen de football, eh bien, le match va se dérouler le 12 novembre à 19h45 contre la Serbie. Euh, je ne peux pas vous dire comme ça, ou euh, le suivre, euh, demandez à votre, euh, <rire> à votre abonnement télé. Euh, en tout cas, c'est, ce sera plutôt intéressant à suivre et on verra si la prophétie euh, se, se renouvelle ou pas.
0: Complètement. Et toi, Sarah, tu vas de temps en temps voir des matchs de foot au stade tu, Moi, je n'ai jamais essayé le foot, j'ai que fait le ouais. rugby. Mais toi, <rire> euh, si tu as déjà été au foot, raconte-nous euh, comment Mais ça m- se passe. Moi, je n'ai
1: jamais vu de match de rugby. Mais un jour, euh, Malcolm, que tu connais aussi, euh, qui, est, euh, qui est un édimbourgeois euh, très célèbre, très passionnant, euh, Malcolm Chisholm, vous pouvez le suivre sur Twitter aussi, il parle français d'ailleurs, euh, il m'a proposé d'aller suivre un match de foot, un match des Hibs, euh, comme on, habite, on habitait à l'époque près, de, près du stade de Easter Road, c'était en plein mois de décembre, la route était totalement gelée, il faisait un froid de canard, et là on arrive au stade, c'est plein, et, alors je ne me rappelle plus trop, mais je crois que c'était contre Aberdeen, euh, bon évidemment je vais pas en faire des, des tartines j'ai pas une immense expérience de, de foot mais ce qui m'a marqué en fait c'était la très grosse euh, présence policière alors que c'était pas du tout un match euh, qui était important hein, c'était en milieu de saison voilà ça allait pas ça allait empêcher personne de dormir on va dire euh, alors il faut savoir que l'alcool est complètement interdit dans les stades de football donc c'était très intéressant enfin presque drôle en fait de voir tout le monde râler un peu euh, sur l'arbitre ou râler sur euh, les, mou- les les actions des joueurs avec un, une grosse tasse de chocolat chaud <rire> Mais c'était une super ambiance, en fait. Il y avait plein de familles. Euh, ils avaient plein, plein de chants. Donc, euh, à chaque moment, il fallait chanter des trucs et d'autres. Et honnêtement, je pense qu'il faisait moins 15 degrés, mais on ne l'a pas trop senti. Parce que pendant le match, il y avait vraiment une, une très, très bonne ambiance. Et je suis incapable de vous donner le score de ce match. Comme quoi, <rire> c'était le côté sportif qui Exactement. était pas le plus
0: important. <rire> C'est vraiment pour l'expérience. Moi, je, je, encore une fois, je n'ai jamais été voir... Euh de match de foot, mais je me dis que voilà, ça fait partie de ma bucket list écossaise, hein, d'aller voir euh, l'équipe nationale ou euh, des équipes euh, locales, du football amateur d'ailleurs. Mais il y a quand même une personnalité euh, footballistique que j'aime beaucoup, et elle répond au doux nom de Rose Riley, euh, qui est une joueuse de foot écossaise qui a commencé dans les années 70. Euh, elle adorait le football, d'ailleurs elle était très très forte et elle jouait... Euh, dans l'équipe de foot des garçons de, de sa petite ville dans l'Hersher. Mais en fait, pour pouvoir jouer, il fallait qu'elle se coupe les cheveux et qu'elle accepte de se faire appeler Ross. Et apparemment, tout le monde a perdu un peu l'intérêt dans son talent et la manière dont elle joue à partir du moment où on a su que c'était Rose. Tout le monde l'a un peu, euh, l'a un peu euh, ignorée euh, et méprisée. Et en fait, il a fallu qu'elle vienne en France puis en Italie euh, pour vraiment qu'elle ait l'opportunité de devenir une footballeuse professionnelle. Dans les années 80, c'était pas trop une possibilité au Royaume-Uni en général. On ne considérait pas vraiment le football joué par les femmes. Et donc, elle a intégré l'équipe italienne euh, nationale de foot. Et elle a gagné la Coupe du Monde, Rose Riley, donc, dans un super documentaire de BBC Scotland qui s'appelle « Noteworthy », où un poète en fait, se dit « Tiens, ce serait quand même pas mal d'avoir des nouvelles têtes sur nos billets de banque », il va lui parler et elle disait que quand elle marquait un but, quand elle soulevait une coupe, c'était avec le maillot de l'Italie, mais c'était quand même un cœur écossais qui, qui battait euh, sous le maillot, et je trouve ça très beau, malgré le fait qu'en en fait, elle aurait pu être très amère par rapport au traitement qu'on lui a réservé euh, de ce côté-là de la Manche, par rapport à, l'époque, à l'Europe continentale, qui, euh, malgré euh, mmh. le fait que, qu'elle était une femme, lui a quand même donné sa chance. Donc, retenez son nom, Rose Riley, on mettra bien. le lien... Hein, vers, vers plus d'informations sur elle. Et l'autre petit lien sympa, si vous parlez anglais, c'est d'écouter le podcast Brave Your
1: Day, euh, qui est réalisé à Glasgow et qui a dédié en fait, tout, un, tout un numéro euh, à, à, en fait, à, au parcours hein, de Rose Rayleigh. Et c'est vraiment une, un
0: podcast très touchant. Donc, si vous avez le temps, si vous avez l'oreille, je vous le recommande. Mm-hmm. Autre sport dans, le, dans lequel les, les Écossais se démarquent, c'est bien sûr. Le tennis, notamment avec la, pa- la personnalité de l'exceptionnel Andy Murray. Si vous suivez les stories de Écosse Toujours, vous savez à quel point j'aime Andy Murray euh, d'amour, pour plein de raisons d'ailleurs. Et j'ai envie de dire, de manière assez minoritaire, parce qu'il joue bien au tennis, mais j'aime bien ses prises de position, notamment euh, féministes. Voilà, c'est quelqu'un, je trouve, de de très appréciable, une bien belle personne et il y a aussi son frère Jamie qui se débrouille plutôt pas mal, il me semble qu'ils ont gagné des compétitions en jouant en double donc là actuellement il est 118 e au classement ATP il nous semble aux dernières nouvelles mais Andy Murray il faut savoir qu'il y a maintenant 3 ans, il s'est blessé et donc du coup il peut pas jouer comme avant il me semble même qu'il a mis sa carrière en pause mais c'est un des enfin, meilleurs joueurs de tennis du monde hein, avec les Novak Djokovic euh, euh, Rafael Nadal euh, Enfin voilà, c'est vraiment un très 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 grand. Et donc on se dit que c'est peut-être pas un hasard que l'Écosse réussit à produire un joueur d'une telle envergure, parce que ben, pareil, l'histoire du tennis et de l'Écosse, Sarah, ça, ça remonte à il y a très 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 longtemps.
1: Comme toujours, on arrive toujours à rattacher tout ça à une histoire qui remonte euh, au XVIe ou au XVIIe siècle. Et, euh, et en fait, pour le tennis, c'est assez intéressant parce qu'on sait qu'au XVIe siècle, le roi Jacques V a fait construire des cours de tennis. C'était donc parmi les premiers du monde et il les a installés à Falkland Palace. Alors Falkland, c'est un village qui est dans le Fife à peu près à une heure d'Édimbourg, et c'était, on va dire, l'une des résidences de la famille Stuart pour, pour aller chasser, pour aller se poser, pour être un peu loin de la politique. Et donc on aime bien dire que voilà, Marie Stuart a joué au tennis sur ces terrains, et ils sont toujours visibles hein, quand vous visitez ce palais. On ne peut pas venir avec ses raquettes et ses balles, malheureusement, mais c'est toujours intéressant à voir, et c'est un chouette petit clin d'œil, je trouve.
0: Mmh. Donc là, je me rends compte qu'avec le... que depuis le début de podcast, en fait, on, on prend les sports et en fait, à chaque fois, on va vers la balle plus petite. Donc on a commencé par le rugby, <rire> ensuite le foot, c'est vrai. Ensuite le... maintenant, j'ai un doute, est-ce qu'une balle de golf est plus petite qu'une balle de tennis Oui. Je pense que c'est Clairement. plus petit, mais du coup, vous l'avez deviné, on passe au golf. <rire> <What> donc, <rire> l'histoire du golf, très intéressante l'histoire du golf en Écosse, qu'apparemment, il y a une petite guéguerre entre saint Andrews et Édimbourg sur le sujet où est-ce que le golf est-il vraiment né Bon, alors d'abord, l'idée en elle-même, elle est sans doute arrivée de Hollande, donc voilà, influence européenne, ici sur ces îles britanniques, hein. fois, la on le rappelle, fois. ce qui devrait un peu calmer les deux villes. Au XVe siècle, le roi Jacques II publie un décret pour faire un Interdire la pratique du golf à Lieflings. Donc, Leaflings, Lief, c'est un quartier nord d'Edimbourg. Euh, et donc, Leaflings, c'est un parc euh, dans, dans ce quartier. Et la raison, c'est que les golfeurs gênaient l'entraînement des archers. J'ai envie dire, c'est un peu la recette du désastre, non Genre, euh, <rire> des gens avec euh, quand même une arme. Ouais. <rire> une balle de golf qui, je pense, peut être apparentée à une arme, parce que c'est quand même extrêmement dangereux quand c'est envoyé en pleine vitesse. Au XVIIIe siècle, c'est aux alentours du même parc que les premières règles sont écrites pour la première fois. Et ces 13 règles, sont la base du sport moderne et du golf tel qu'on connaît aujourd'hui. À St. Andrews, on trouve le plus vieux terrain de golf encore en usage qui s'appelle The Old Course. Voilà, ça ne s'invente pas. Les réservations se prennent des années à l'avance. Il faut payer assez cher pour pouvoir y réserver un créneau. Cependant, le dimanche, la pelouse est dévolue aux passants pour la promenade. C'est aussi ça qui rend ce lieu spécial. Ce n'est pas un terrain privé. Dans toute l'Écosse. Tenez-vous bien, on a bien 550 cours de golf dans tout le pays et surtout dans l'Est du pays, donc vraiment, si c'est un sport que, que vous appréciez, vous avez l'embarras du choix, d'autant plus que c'est un sport qui est un peu moins élitiste quand même ici qu'en France. Hein. Il y a des clubs vraiment peu chers, on peut opter pour ce sport à l'école. Il y a Edimbourg, le terrain de Brunsfield, euh, qui lui, est un peu plus au sud de la ville, il est gratuit, mais il faut quand même venir avec son matériel, donc son club, euh, ses clubs, ses balles, etc. Et ce terrain est dévolu au golf depuis le 18e siècle, il n'est pas dans un super état. Mais c'est plutôt pas mal pour essayer de taper dans la balle. Ça aussi, c'est encore un truc qu'il faut que je fasse dans ma bucket list écossaise. Jouer au golf, euh, ce n'est pas un sport. Effectivement, en France, comme c'est quand même vu comme assez élitiste, ce n'est pas quelque chose euh, que j'ai eu l'occasion de, de, de pratiquer. Mais aujourd'hui, on a des grandes compétitions internationales ici en Écosse. Donc, une des dernières, c'était bah, l'année dernière, en 2019. Et c'était la Solheim Cup à Glen Eagles. Et c'était euh, une compétition de golf féminin.
1: Mais ouais, ça en fait. Hein. Mais je te conseille vraiment d'aller faire un petit tour à Brunsfield. Moi, j'ai déjà joué juste une fois à Brunsfield, mais alors autant te dire que voilà, c'était juste pour rigoler et dire que je l'ai fait. Il euh, y a beaucoup de charity shops tout aux alentours qui vendent des vieux clubs de golf. Ah, c'est bon de savoir et qui, ça. Et les balles de golf, c'est assez facile à acheter aussi. En temps normal, il y a aussi un petit café qui loue euh, des clubs pour euh, la demi-journée. Mais cette année, on ne peut jamais rien confirmer de toute façon, donc est-ce que ça va encore être le cas plus tard Je ne sais pas, mais en tout cas, si vous voulez tester, et en plus tester sur un terrain qui est là depuis le 18e siècle, c'est quand même pas rien eh bien, à Edinburgh, vous pouvez le faire gratuitement. Euh, l'autre sport euh, qui vient, euh, qui est venu d'ailleurs aussi dans vos suggestions, hein, quand on vous a demandé à quoi ça vous fait penser à le sport écossais, eh bien, c'est le curling. Vous savez, euh, les gens qui font de la brosse devant une petite pierre qui roule sur la glace.
0: Mais moi, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'adeptes du curling. Pour moi, le curling, c'est super drôle juste à regarder, mais euh, je ne pensais vraiment pas qu'il y avait une fanbase pareille pour ce oui. sport. Donc, très bon oui. à
1: savoir. Et oui, les, non, les sports de glace, ils sont quand même assez populaires. Et alors, le, le curling, bah, j'en ai appris pas mal choses. De nouveau, là en, en préparant euh, ce, ce podcast, euh, il n'est pas en fait, il n'est pas vraiment né en Écosse. Encore une fois, hein, c'est comme le golf, c'est un sport euh, qui se pratiquait dans l'Europe continentale qui arrivait jusqu'en Écosse. Mais c'est à Edimbourg qu'on a encore une fois édicté les règles euh, pour la première fois. Et c'est euh, un petit peu plus tard, hein, en 1924, que ce sport va être reconnu euh, à Chamonix euh, pour, pour, euh, pour les Jeux d'hiver, hein, il me semble. Euh... Ce qui est intéressant, cela dit, c'est que toutes les pierres de curling qui sont utilisées en compétition internationale, elles viennent toutes d'un micro-îlot qui s'appelle Isla Craig, qui se trouve dans le sud de l'Écosse. Incroyable. Quand vous faites la route entre Glasgow et, euh, et euh, Strandware, quand vous allez prendre le ferry pour aller en Irlande, il y a un petit îlot euh, volcanique là, qui sort. Eh bien, c'est de là qu'on récupère les pierres pour faire euh, les pierres de curling. Donc, c'est, assez, euh, c'est, c'est assez surprenant. Et il euh, y a aussi pas mal de, de communes en fait en Écosse où on voit des étangs dans le centre-ville des, des villages qui ont grandi au 19 e notamment. Où on avait des étangs qui gelaient en hiver et où on jouait en curl, au curling à l'extérieur. Mais maintenant jouer sur des lacs gelés ça arrive très 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 rarement. Je ne sais plus quand c'était la dernière potentielle chance parce que y a, tu connais peut-être le lac de Menteith mm-hmm. qui est sur le chemin ouais. du, du C'est un, En fait c'est un petit lac tout petit et potentiellement il est parfois assez gelé pour qu'on puisse jouer dessus ouais, mais mais il faut il vraiment qu'il un... fasse très très non, froid il ouais, faut un... que ce soit vraiment ouais. contrôlé et tout ça. Et la dernière ouais, fois ouais. qu'il y a eu une chance tout le monde s'est préparé ils sont les mesures à la glace et ils ont dit bah, non c'est pas possible ouais. euh, donc c'est, c'est, c'est plutôt rigolo aussi et euh, j'ai pas vérifié les classements mais il y a une équipe de curling en Écosse et il y a beaucoup beaucoup de clubs et c'est vraiment quelque chose qu'on pratique assez régulièrement ici
0: mmh. petit fun fact la plus vieille pierre de curling euh, apparemment en date date de euh, 1511 Donc euh, voilà, ça remonte un (rire) peu quoi, vieille tradition hein, du curling.
1: Elle, ça va, elle s'est pas trop usée depuis.
0: En fait. Non, non, mais je pense que c'est quelque chose. Enfin, euh, vraiment, c'est un objet, euh, et ça vaut le coup d'investir dedans, quoi. Ça va, ouais. vous allez pouvoir le transmettre à vos petits enfants et à petits enfants euh, sur des siècles et des siècles à venir. Et là, pour euh, pour
1: la fin, on vous a préparé un petit mashup en fait de plein d'autres sports. Et d'ailleurs, une, je viens je viens de réaliser qu'on a même
0: pas listé le shinty, donc on va pouvoir en parler aussi. Ah, mais oui, mais le shinty. Moi, c'est que j'ai découvert le shinty avec les gens justement sur Instagram qui disaient, ben, bah, le shinty, absolument. Et je me disais, mais quel est ce sport en fait C'est quoi le shinty Alors c'est quoi le shinty C'est une sorte de hockey euh, sur gazon à
1: l'écossaise. D'accord. C'est pas exactement pareil. Mais alors moi tu sais comment j'ai découvert le shinty physiquement. Enfin je connaissais euh, l'existence de ce sport, mais j'ai fait un tournage avec l'équipe d'échappée belle et c'était en 2017 j'ai envie de dire. Et au début je les avais aidés un peu pour faire du fixing et tout. Et finalement euh, ils m'ont interviewé. Je leur ai montré deux trois petits coins. Et puis à un moment ils disaient attends viens on va t'emmener euh, faire un truc là ça va être marrant. On va va dans le sud, on va dans les les terrains de l'université. Ah bon, mais qu'est-ce qu'on va faire Tu vas voir, tu vas voir. Et là, j'arrive et en fait, euh, c'est un entraînement de shinty Trop (rire) drôle. Et on a donc joué au Shinti. On a participé à (rire) l'entraînement. Et donc, j'ai joué au Shinti. Je me suis ridiculisée. (rire) Euh, Mais c'était très drôle. Et je dois dire que c'est un sport très physique. On court beaucoup. Euh, Il faut beaucoup d'adresse pour pouvoir... euh... Visée avec cette cette petite palle, cette petite balle et et ce tout petit but. -hmm. Mais c'est vraiment une spécialité. Je vous vous encourage à regarder des vidéos euh, en ligne. Et quand on se promène en Écosse en été, on voit énormément de matchs euh, qui ont lieu euh, un petit peu partout dans dans des bleds. Donc c'est pas si anecdotique que ça, mais c'est vrai que ça peut
0: euh, traverser les frontières. Très bien. Donc oui, le Shinty sport euh, on va dire national ici en oui, Écosse, hein, oui. qui est encore euh, pas mal joué. Euh, certains d'entre vous avaient mentionné la, le Highland Dancing, la Danse des Highland. Oh, c'est vrai que c'est ultra physique. Hein. Moi, je pense qu'il faut être sacrément musclé euh, et c'est très cardio euh, à faire. Moi, je n'ai jamais essayé la Danse des Highlands. Le seul truc que j'ai fait régulièrement, ce que j'adore, ça, c'est le Kaylee, ouais. qui est aussi très physique. Ce n'est pas considéré <rire> comme un sport, mais moi, à titre personnel, je considère <rire> ça comme un sport. Il y a tout, il y a de la technique, <rire> il y a c'est du cardio, vrai. on transpire... Euh, La synchronisation ouais, ouais ouais pour moi c'est un vrai sport je pense que ça devrait être une discipline olympique surtout qu'il y a des kelly qui sont extrêmement complexes en fait il y a ouais. beaucoup 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 de mouvements dans certains kelly hein. pas hum. étonnant qu'il faut apprendre ça à l'école pendant des années non mais c'est ça on connaît je pense globalement je commence à connaître les kelly de base maintenant des trucs en mode strip de Willow, Gay Garden. Ouais. Bon, je sais pas, là, je dis des noms, je sais pas si ça non, parle ça à qui que t'es ce soit. Mais voilà, t'es voilà. T'es... mais une fois à Paris, euh, y a... en fait, il y a une société de danse écossaise à Paris, je sais pas si vous le saviez, euh, qui fait des cours et aussi des balles euh, qui vont de euh, débutants à euh, confirmés. Moi, j'ai été à l'entraînement débutant et je peux vous dire que je n'ai jamais autant ramé de ma vie. C'était <rire> vraiment, vraiment dur. Euh, pas parce que c'était forcément très rapide, c'est juste parce qu'il y avait beaucoup de mouvements à apprendre en simplement une heure et demie. Quoi. Donc, euh, mais c'est vraiment très sympa et euh, je, voilà, rega- regardez ce qu'ils font à mon avis en ce moment c'est un peu compliqué de faire ce genre d'activité c'est quand même pas très covid proof en, t- en termes de en tenir ligne, la main des gens sur zoom c'est un peu difficile ouais. aussi, <rire> c'est difficile de... il faut de l'espace pour faire du, du Kaylee, moi je peux pas le faire dans mon salon c'est un peu trop exigu euh, on a parlé des sports, des Highland Games un peu plus haut qui auraient inspiré Pierre de Coubertin pour, euh, pour remettre au goût du jour euh, euh, les, les Jeux Olympiques. Alors, les Highland Games en Écosse, généralement, ça se passe de, on va dire, mai à septembre, ouais. grosso modo. Hein, c'est un peu partout, il faut vérifier les dates. Cette année, il y en a beaucoup qui ont été annulés. Ouais, hein, parce tous, que 30, tous 30%, Ah bon 100% ont été annulés. Hmm. Hein. Moi, je me suis toujours dit qu'il fallait que j'aille en voir, mais là, malheureusement, c'est... en 2020, c'était compliqué. Donc, euh, on croise les doigts pour 2021, mmh. il y en a un peu partout. Euh, et pareil, c'est toujours des bonnes ambiances, euh, c'est toujours vachement sympa. Je, je trouve
1: que ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y en a sur toute la planète. Parce que toutes les, toute la diaspora écossaise, en organise au Canada, euh, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Euh, en France, je ne sais
0: pas s'il y en a, mais ça m'étonnerait pas que ça
1: existe également. Il faut chercher
0: ça ou sinon le créer. Mmh. Je ne sais pas si mmh. quelqu'un parmi nos auditrices et <rire> auditeurs euh, euh, veut se lancer. Il y a un sport que, 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 dont je veux parler parce que euh, voilà, ça me fait beaucoup 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 sourire. Mais saviez-vous qu'en Écosse, il y a un championnat du monde de ricochet Voilà, donc maintenant vous êtes au courant. Ça se passe normalement début septembre. Cette année, je voulais vraiment y aller. Je me suis dit ah tiens, enfin un championnat du monde que je peux gagner. <rire> <rire> euh, ça a lieu à Auban euh, dans l'ouest de l'Écosse, et euh, je pense que, enfin, moi, ça, voilà, ça, c'est quelque chose qui me fait encore plus aimer ce pays. Euh, je dis que c'est un petit truc un peu euh, c'est quirky, c'est un c'est peu on y va l'année prochaine, ouais, juste ouais. après le, le championnat du monde de Porridge. Ah, bah oui, important. Il n'y a pas un championnat du monde de Haggis ou un truc avec du Haggis euh, Probablement. Je vais chercher ça, ça, ça euh... mais je crois qu'il y a un truc avec du Haggis euh, quelque part. Il y a plein de sports un peu comme ça, euh, un peu marrant il y a le championnat de la Kellen's King. Oh,
1: mais est-ce que Kulens? c'est un sport <rire> Non, mais justement, ce n'est pas, on, on s'éloigne un peu musique de la, de la sportive.
0: Mais on, <rire> on est quand même dans la compétition. Tout à fait. Okay. On voudrait aussi vous parler du, du Quidditch, évidemment, bah bien sûr. qui est un vrai sport. Hein. Non, mais vraiment, ce n'est pas une blague. Hein. Il y a des gens oui. qui s'entraînent au Quidditch. Il y a beaucoup, beaucoup de, de blessés, d'ailleurs, hein, dans ce sport. Hein. C'est vrai c'est... Ouais,
1: ouais, ouais, parce que, attends, imagine,
0: tu cours, tu te concentres
1: pour tenir ton bâton entre les jambes, et là, quelqu'un te balance une balle dessus. Bah, non, mais attends, y a vraiment,
0: il court vraiment avec un balai
1: Non, mais pas. Un... Ouais, c'est une... juste un bâton, en fait.
0: Ah, d'accord, ah, je ne pensais pas. Mais par pas. contre, ça ne...
1: ils ne volent pas. Mais, oui, euh... non,
0: mais ça. <rire> Merci, Sarah. <rire>
1: je sais pas. Non, mais parce que je vois tes, tes yeux étonnés. Non, non, mais
0: en fait, j'imagine genre 20 mecs sur un terrain en train de courir oui. avec un balai euh, ça. coincé entre les cuisses. Mm-hmm. Et je me dis, c'est contraignant quand même. Mais oui, mais c'est pour ça que ça peut être assez physique, en fait. Et c'est... Mais ça passe surtout par le réseau universitaire. Donc, c'est
1: souvent dans les facs britanniques qu'il y a une équipe. Et à, à Edinburgh, on peut le voir dans les Meadows. Hein. Il y a une équipe qui s'entraîne de temps en temps dans les Meadows. Euh, ouais regardez des vidéos c'est assez impressionnant les règles ont été un peu changées mais moi ce que j'adore c'est que
0: en fait il y a un joueur qui est le vif d'or j'avais demandé comment ça <rire> se passe pour le vif d'or <rire> c'est hyper malin d'accord waouh yeah. wow. cela dit maintenant ça pourrait être un drone en fait hein. quelqu'un pourrait piloter le vif d'or ça pourrait être un mini drone ça pourrait complètement marcher avoir. moi je proposerais cette, cette réforme au, <rire> au, à la Fédération Internationale du Quidditch, le FIC, <rire> comme chacun sait donc, vous l'aurez compris, en Écosse, on peut pratiquer globalement tous les scores, tous les sports. pardon. Euh, L'Écosse est réputée pour avoir influencé euh, la création euh, de, de ces sports, mais aussi l'élaboration des règles euh, pour que ça devienne les sports qu'on connaît aujourd'hui et qui sont pratiqués dans le monde entier. Et pour tous ceux qui aiment les activités euh, physiques en général, vous savez aussi que c'est un pays privilégié pour faire tout un tas de choses, que ce soit de l'escalade, que même il du ski, on peut skier en Écosse. C'est peut-être un peu plus compliqué qu'en France, notamment dans les Alpes. Voilà, on a des belles stations de ski euh, ouais, euh, en France, en Suisse, différent. etc. C'est différent. Mais c'est possible. On peut même skier en ville, figurez-vous. Il hein. y a une piste ouais. de, de, de ski euh, sur un truc artificiel. Hein, mais c'est euh, à Ézabour, vraiment le vouloir, hein. cela dit. Mais... Ça, c'est <rire> sûr. Mais on peut prendre des cours à longueur d'année, même <rire> en été. Donc, c'est assez, c'est assez dingue. Moi qui n'ai jamais skié, peut-être que c'est ah bah, attends, quelque chose qui pourrait, que je pourrais essayer. <rire> on veut le reportage. Tout à fait. Tout ce qui est euh, les, les sports en eau vive aussi. Hein. Donc, bon, la nage en eau vive, évidemment. Euh, le kayak, le canoë, le rafting, euh, mm-hmm. etc. Il y a des gens qui surfent euh, en Écosse aussi, il y a des très belles vagues apparemment euh, dans l'Atlantique Nord, donc voilà, il faut avoir une bonne combi pour ouais. ne pas attraper froid. La PG, même si, si elle on n'est pas, ouais. pas à Tahiti, mais il y a quand même de superbes fonds marins. Euh...
1: Quand on aime ce genre d'activité, on peut même faire de la plongée sur des épaves en Écosse.
0: Oh wow, ça doit être vraiment dans, euh, magnifique. Dans les Orcades notamment. Ouais. Ok. Donc ça c'est voilà, j'ai encore un nouveau truc dans ma bucket list écossaise. Et puis tout simplement d'un ben, randonnée, marcher. Euh, si vous êtes euh, adepte du Munro bagging, donc du coup qui consiste à oui. gravir, alors je ne sais pas si c'est des grandes collines ou des petites montagnes, je ne sais pas comment trop euh, qualifier les Munro mais voilà, il y en a. Euh, plusieurs dizaines en Écosse, si vous pouvez faire euh, voilà et tout Minimum. à fait donc c'est un, c'est un peu haut quand même un peu physique mais vous pouvez faire la collection des des Munros à gravir euh, en Écosse nous qui ne sommes pas confinés ici en tout cas ça peut être <rire> bien de prendre l'air de cette manière là toi Sarah t'as quel, est-ce que tu as bagué des Munros non
1: j'en ai encore zéro à ma collection Pareil. mais j'ai fait des des, des sous Munros le, le truc en dessous ça s'appelle le, le Corbin ou le Marilyn euh, selon mm. d'autres avec d'autres altitudes
0: mais ouais, on va s'y mettre à ça en 2021. Tout à fait, résolution pour, euh, pour l'année prochaine.
1: Devinez sonore, devinez sonore, où est-ce qu'on en est
0: <rire> Comme dans chaque épisode, nous vous passons un petit son. Euh, voilà, il faut deviner euh, qu'est-ce que c'est, où est-ce que ça a été enregistré, euh, et nous envoyer les réponses, on vous la repasse rapidement.
2: Ah, uh, brilliant! As if things aren't confusing enough, you've got to bring orange into it. Great, right? Okay. As far as I'm concerned, a jaffa cake is a biscuit, no doubt. I'll have a legal team on me for that, guys. We're trying to stop the COVID on the rise. We're asking you to shut for 16 days, and I know people are going to be absolutely furious at me. I mean, me myself, I'm desperate for a big plate of pasta and a bottle of red wine. I can't go either, and everybody will say I'm making the wrong right decisions, and people will say I'm doing the right thing. I don't know if I'm doing right or wrong. I'm doing my best. I hope you all have a safe weekend. Look after each other. Make sure you stick to the rules and download the app. My fucking clicky pen. I like Jaffa Cakes, Nicola. Frank, get the door. Get me Jaffa Cakes and a cup of tea.
0: Est-ce que vous avez reconnu cette voix Est-ce que vous avez reconnu cet accent C'est bien Janie Godley, la comédienne originaire de Glasgow et que nous, on adore. Elle fait des faux doublages, des conférences de presse quotidiennes de la première ministre, Nicola Sturgeon, sur le coronavirus. Donc essentiellement, c'est le même message que celui de Nicola Sturgeon, mais imaginez la première ministre, elle aussi une glasvégienne d'ailleurs, avec un accent encore plus marqué et surtout avec la langue bien pendue. Donc c'est très très drôle et ça retrouvait partout sur les réseaux sociaux.
1: Puisque maintenant vous avez chauffé les oreilles correctement, c'est l'heure de la nouvelle devinette sonore. Vous allez entendre un extrait sonore, à vous de nous dire de quoi il s'agit. Et on attend vos réponses sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram ou notre page Facebook. Et vous pouvez aussi nous envoyer un email sur ecossetoujours.podcast.gmail.com. C'est parti. Vous avez tous entendu Andy Murray, uh, even know Jamie Murray but nobody knows
2: me, Duncan Murray. Well,
0: people often ask me why I don't speak about Duncan in the media and then they meet him and they understand why.
1: Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode d'Ecosse Toujours, on espère que vous l'avez aimé, que vous avez appris plein de choses et que vous êtes motivé pour vous bouger chez vous ou en extérieur, bien sûr, tout en gardant une bonne distance. Alors comme toujours, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Instagram et Facebook, il suffit de taper Ecosse Toujours, et vous pouvez nous retrouver sur Soundcloud où tous nos épisodes sont disponibles. Euh, C'est une application de podcast hein, que vous vous connaissez sans doute. Vous pouvez aussi nous entendre chez nos amis euh, d'Allo la planète, qui est une web radio très célèbre euh, dans le monde francophone. Euh, Sachez également qu'on a notre propre site internet et si vous aimez notre travail et que vous voulez nous aider vraiment parlez de nous sur internet à vos amis à vos amants et même à vos ennemis Euh, vraiment ça ça nous permettrait de faire la différence hein. on commence à bien grandir on s'approche bientôt des deux ans du podcast et on a plus que jamais besoin de vos recommandations Euh, si vous voulez même d'ailleurs nous aider financièrement parce qu'il faut savoir que ce podcast est entièrement financé par nous-mêmes pour le matériel, euh, tous les abonnements dont nous avons besoin et bien sûr notre temps Euh, vous pouvez le faire sur notre site internet, hein, on a euh, une petite euh, cagnotte où les gens peuvent laisser euh, quelques quelques petits euros même si c'est un tout petit peu, vraiment ça nous aide à garder le moral aussi pour la suite
0: tout à fait, prenez soin de vous on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode à bientôt, merci à vous